1: a bordo, zarpa ya la y blanca la tertulia diaria del Atlético en nuestro Oye Cómo Va en este martes 5 de diciembre Vamos con las presentaciones César García, socio compromisario ¿Qué tal? Arrachaldeón Arrachaldeón,
2: muy
1: bien También nos acompaña Carlos Tabaya, Mundo Deportivo Arrachal León Hola Arrachaldeón, Raúl y dos periodistas más en la mesa. Inés Tubiaga, también jugadora, ¿qué tal la Rachal Raúl. Y Ainoa Urquijo, Arrachaldeón, Ainoa. Arrachaldeón también. Nos hemos puesto en modo copa porque el jueves hay que visitar al Cayón en el Sardinero. Hoy entrenamiento en Lezama. Sin Vesga, sin Dani García, sin Geray, sin De Marcos y sin Muniaen. Ya veremos. Si entran en la convocatoria para el partido del jueves. Estaban los chavales Hugo Rincón, Miquel Jaureguizar y engueruo La además de Eric Gamen. El portero suplente de, del Vasconia. ¿Confiáis en que Valverde se lleve a algunos de estos chavales y oye quién sabe veamos un debut?
2: Pues yo más que confiar creo que debiera ser casi casi una obligación. Partidos como el de Rubí o este son partidos para que la gente que necesitas que llegue bien a final de temporada pues descanse y aquellos jugadores que quieres tener metidos en competición para cuando puedas necesitarlos, tenga también su momento de protagonismo si a eso unimos, chavales que vengan de abajo y que, y que al final el el nivel del rival es el que es con lo cual, pues bueno, arropados por gente del primer equipo yo creo que también es una buena ocasión para medirles y, y darles la oportunidad de empezar a contactar con, con el primer equipo yo creo que debiera ser una obligación que en estas rondas pues los, los más vitales para la liga tuviesen un cierto descanso aunque soy de los que siempre digo que yo no rotaría en la portería ¿eh? y lo digo para, por pues, si luego va a haber debate al respecto
1: claro, claro, pero no quieres rotar en la portería, pero los demás sí
2: no, bueno, eh, a ver, entiendo, a ver, que entiendo que le pueda dar algún partido a de pero, pero cuando se empiece a jugar lo importante, yo creo que si tenemos un portero de élite mundial y no lo queremos utilizar cuando está casi, casi en juego un título, cuando sea ya, por ejemplo, semifinales o final, pues me parece un lujo asiático
1: vale, vale, aunque eh, dirán, y claro, entonces Nico Williams que tampoco descanse, ni Jackie Williams ni Guruceta, estoy, ni Sunset
2: estoy hablando de, de un puesto específico que es el de portero, los otros no, no, he, no he dicho nada, el de portero para mí cuando de verdad se juega lo importante en Copa.
1: O sea, mañana el jueves lo aceptarías, luego ya en cuartos de final o semifinales, por ejemplo, ¿o no?
2: Pues no no eh, le das si quieres algún partido de liga que creas que, que puede ser necesario pero es que yo considero que lo más importante en el Athletic es tienes la posibilidad de alzar un título que puede ser la Copa o la Supercopa, vete con todo cuando, sobre todo cuando llega la parte importante, ¿eh? o sea, si estuviésemos hablando de dos porteros del mismo nivel y ya sé que tiene muchos defensores ahí Rezabala, pero es que Unai Simón es Unai Simón y en una semifinal de Copa, para mí tener en el banquillo no no entra dentro de lo razonable.
1: Antes de meternos con la portería, lo de los chavales ¿eh? ¿creéis que se va a llevar alguno? ¿Se llevó a Hugo Rincón, a Rubí? Si no me falla la memoria, aunque no debutó y, y no sé, es cierto que hay jugadores con nombre A la barrita viene de estar ¿no? con, con la selección española sí, Hay jugadores no. de mucha proyección y que no sé si es momento de ir encauzándolos
3: bueno, la, O la barrita posiblemente es el jugador de Bilbao Atleti que está en, en, más, en, en mejor forma en este momento Ahora, yo creo que les puede llevar en convocatoria pero no les veo en el once Yo creo que en el once sacará un poco los jugadores menos habituales del primer equipo y bueno, ¿y podrían tener minutos en el segundo tiempo? Pues es posible. A ver, o la Barrieta para mí está haciendo muy buena temporada, Hugo Rincón también.
1: Hombre, Entonces, si vas 0-4 en el 70-80, pues a lo mejor te cuela sí, alguno. Aparte
3: ¿no? es que fíjate, es que es un equipo de la misma categoría donde está Athletic, ¿no? Y el Athletic se está paseando en, en Segunda Federación en este momento, en el Grupo 2. Es diferente grupo donde está el Cayón. Sí,
1: pero... pero es que el Athletic debería eliminar, ¿no? A un Cayón, en teoría.
3: Sí, 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 bueno, yo creo que sí. O sea, el Atleti lleva 12 victorias seguidas, el Cayón está en puestos de descenso. Viene
1: de ganar, es verdad, en la última jornada, ganar. pero está, sí, está pero mal. Sí, sigue,
3: sigue abajo, sigue en puestos de descenso, no es tercero por la cola, aunque viene a ganar 3-0. Sí. Pero bueno, podría ser el, el turno de, en el segundo tiempo de jugadores de Biblioteca, aunque bueno, yo en el 11 espero que haga bastantes cambios, pero que utilice jugadores del primer equipo.
1: Inés, eh... Por ejemplo Hugo Rincón, ¿no? Que estamos deseando verle ya al primer equipo. Valverde sabrá, por supuesto, pero también hay que dar descanso a Oscar de Marcos, aunque Le ya jugó por la derecha el otro día cuando volvió Yuri. Hay opciones.
4: Yo confío en que sí que va a llevar a estos jugadores, pero que luego jueguen ya es otro tema. Yo siempre soy partidaria de que en este tipo de partidos y contra rivales de este nivel pues que jueguen los menos habituales o los más jóvenes no para, para ir rodándolos un poco y a priori es un partido que no se debería complicar y que estos jugadores deberían resolver sin problema. Entonces yo creo que es el momento para ellos y sobre todo después de unos partidos que llevan los titulares bastante intensos pues darles descanso siempre viene bien.
1: Hay unos actores muy de, de cantera, me imagino que también, ¿no? Les querrás ver.
5: Sí, yo coincido con, con César. O sea, creo que Aingeru es uno de los que esta campaña eh, mm -hmm. está destacando por encima igual de los demás. Y considero que al final el rival que tienes delante es el que tiene, es el nivel que tiene. Y por lo tanto, por ejemplo, Williams, que lleva unas semanas con bastante carga de partidos, pues habría que darles descanso. Al final queremos que luego, a final de temporada sigamos manteniendo esta misma racha de puntos, por lo menos e intentando mantener el juego que tenemos hasta ahora. Por lo tanto, si quemamos a los jugadores ahora en la primera en el primer tercio de la competición, luego llegan fundidos eh, a alguna posible semifinal, final o, yeah. o lo que sea. Entonces, si podemos tirar de la cantera a esos jugadores que igual Valverde puede verles con un poco de futuro, pues un poco de darles cancha en el primer equipo, sí.
1: Bueno, pues yo también creo que va a tirar por los menos habituales, pero de la primera plantilla y supongo que algunos sí pueden encajarle en la convocatoria. Lo de Verdes en el 11 lo veo bastante bastante más complicado. A ver si recupera a De Marcos o Muniain. Bueno, sí, a De Marcos es que... le podía dejar en casa incluso, ¿no? Y a Muniain, si no está bien también, si está sí, tocado. Sí. Ver, Aunque de... el caso de Muniñín es especial porque claro, no está jugando en liga. Ya.
3: Hombre, de Marcos siempre está entrenando un poco a menos ritmo, ¿no? Los primeros sí. días de la semana, siempre sí. entrena solitario y eso. Es un poco más sorprendente lo de Mounier, pero posiblemente sea algo de precaución o así, ¿no? Porque no... O sea, no hay no... parte médico,
1: así que no en teoría no tiene que ser nada grave. Sí, eso es. Eh, y en cuanto a la portería, que ha abierto el melón César, ¿vosotros queréis ver a Julen?
4: Yo sí. sí. Yo siempre soy partidaria de que la Copa eh, haga rotación en la portería. Sí que es verdad que coincido con César, que quizás eh, si llegamos... Eh, si vamos avanzando rondas en partidos quizás más importantes, pues mantener a una y Simón, pero en este tipo de partidos yo sin ninguna duda metería a Yulen
1: Ahora sí, en una hipotética final Eso es. querrías ver a una y Simon. sí Simón vale.
5: Sí, yo coincido con Inés al final, eh, a día de hoy el que más está demostrando es Unai y ya nos lo está demostrando en estas 15 jornadas hasta ahora que para absolutamente todo y que llega a cualquier esquina de la portería aunque nosotros pensemos que no, de hecho hace poco para un penalti también entonces creo que es de verdad que esta ronda sirve un poco para como un poco de escaparate para Julen, para que vaya cogiendo un poco de confianza en sí mismo pero yo creo que lo ideal sería una hipotética semifinal o final que la jugase Unai
3: eh, Sí, yo también estoy de acuerdo, yo creo que el, el portero bueno tiene que jugar los partidos más importantes de la temporada y si llega un partido de cuartos de final, unas semifinales, las dos semifinales, yo creo que debería jugar una y Simón. No porque Julen, Julen sea malo ni tenga. porque tiene muchísimo nivel. Pero yo creo que el, el estar activo y el estar ca en cancha, cancheado, tal y como está Unai Simón, yo creo que es lo que es lo que beneficia un jugador. Es más, en, en Rubí yo creo que Julen estuvo bastante indeciso, ¿no? Sí, sí tuvo algunas dudas. Sí. Sobre todo en salidas y así, estuvo… y es un porterazo, ¿eh? Que no, no le quito a nadie, pero claro, no le quito nada, pero, pero si no juega partidos… Claro.
1: Se le notó la inactividad… Y es curioso porque cuando había jugado eh, no se le notaba la inactividad, pero bueno que, que es normal, vamos, que un jugador que salga sin haber competido desde hace tanto tiempo que, que tenga alguna pequeña duda, pero está claro que Unai Simón está a un nivel excelso, que en teoría te tienes que jugar con él, no, todos los partidos gordos, pero claro, lo de mañana es gordo, hombre, sí, en cuanto a que si no pasas te eliminan. Pero es un rival de segunda federación y si estamos hablando de poner a los menos habituales del primer equipo incluso chavales, ¿por qué no va a jugar Julen, no?
3: No, no yo, yo tengo claro que mañana tendría que jugar Julen. ¿eh? Mañana sí. Estamos hablando de una hipotéticas cuartos de final eh, o semifinales o incluso octavos de final. Yo creo que mañana debería jugar Julen. Yo
2: también eh, he dicho lo que he dicho, pero yo mañana sí jugaría con, con Julen, pero no me eh, no hipotecaría mi palabra diciendo que el portero de Copa es Julen Aguirre Zabala, como ha ocurrido en ocasiones eh, a lo largo de temporadas. Es decir, Oye, no, el suplente es el suplente y en un momento dado tiene menos trascendencia un partido contra el Almería, por ejemplo, en Liga, y le das el partido de Liga, que una semifinal de Copa. Yo a eso me refería.
1: Más de 12.000 entradas vendidas, ya habíamos avisado que puede ser un partido con bastante tirón y estamos todavía martes, ¿eh? que queda el arreón final, que es cuando la gente se lo piensa. Venga, ¿qué plan tenemos? Venga, arrancamos. Eh, yo no, no digo que se vaya a llenar de sardinero, pero vamos a ver una muy buena entrada. Ahí caben 21.000, 22, 22, ¿no? 22 22.000 espectadores. 22.200 ¿sí?
3: 22, o así aproximadamente. Sí. Bueno, déjalo en 22. Sí, yo he hablado esta mañana con el presidente y me, ha dicho, me han dicho que, que tienen vendidas 11.000 y que esperan unos 5.000 oficinas de Atleti en el Sardinero el jueves, que han dado a Atleti 2.800 entradas, pero claro, después hay gente que igual ha podido, ha podido conseguir entradas, pues gente que está en Noja, está en Isla, en Laredo, por ahí, eh, eh, por, otro, por otro vehículo.
4: Yo creo que invita a ello, ¿no? Al final es puente, eh, está cerca, eh, partido de Copa que siempre genera esa ilusión. Yo creo que hay muchas circunstancias a favor para que haya buena entrada.
1: Vamos, que unos 15.000 yo creo que no le va a quitar nadie al, al partido, que no está nada nada mal, ¿eh? un Rivas de Segunda Federación, hemos charlado antes con el capitán y nos decía eso, que... Hay mucha gente también en Cantabria. Antes el Racing estaba en primera y, bueno, pues jugaba contra el Atleti y jugaba contra el resto de equipos. Pero es que hace muchos años que el Racing no está en primera división y hay ganas de ver también a, rival, a un rival de, de primera con esa rivalidad también, ¿no? Porque es verdad que era una especie de derby cuando jugabas contra, contra el equipo de Santander. Y, bueno, pues el Cayón es otra cosa, pero, bueno, hay, no sé si morbillo, pero sí ganas de de ver al Atlético en el Sardinero de lo deportivo es que no tiene mucha historia, es un rival de segunda federación, tienes que ganar sí o sí y yo no creo que se le vaya a complicar aunque tampoco pensaba que se iba a complicar el partido en Rubí claro. y mira ¿eh? sí, sí. y era un equipo de sexta categoría era, ¿eh? sí, sí, que este ya ha subido sí. ha subido ya en la ecuación y Valverde además pues ya sabemos que lo de la Copa se lo toma muy en serio se iba muchos disgustos la cara que tenía después de de lo de Rubí era todo un poema y, bueno, pues que se le pasarán los fantasmas del, sí. de Torre la Vega, ¿no? Por sí. la cabeza.
3: Fíjate que a mí me sorprendió un poco, bueno, no me sorprendió, pero cambió el once completamente, ¿eh? cuando no, no es muy partidario de cambiar un once cien por cien, suele hacer siete 8 ocho cambios, el otro día en, en Rubí cambió el once al completo. Y después en la segunda parte sufrió un poco el equipo, ¿eh? sí.
1: Sí, sí, es verdad que lo tenía controlado, pero ese gol tonto y ese último sí, centro ahí… el
3: gol fue en el minuto 80, ¿no? Ya fue muy, muy avanzado el partido, sí. pero, pero te llega antes el gol y posiblemente sufres más.
1: Vale, a ver, que lo normal es eh, cerrar el partido a poder ser pronto, insisto, es. con 0-3, 0-4 y dar minutos, por ejemplo, a chavales, o menos habituales, o no forzar ya a los Williams, a los Gruzeta, a los Anced, a los de Marcos, a toda esta gente, ¿no? a, a los centrales, que yo creo que es indispensable eh, que paren.
4: Sí, porque no vamos sobraos <risa> en ese sentido.
3: sí Y sobre todo Paredes, eh, tal y como está, ¿no? que, sí, que viene, está tocado. viene sufriendo problemas de espalda, de lumbalgia. Vamos, yo creo que es claro, yo creo que el cambio de Paredes en, en el centro de la defensa no, 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 no saldrá de titular.
1: Mira, en el WhatsApp viña que es dice, si pone a Julen y nos eliminan, a ver qué decís luego. Bueno, pues yo Joder. creo que no podría, no deberíamos cambiar ¿no? el discurso. Si estamos diciendo que el Bilbao Athletic debería eliminar al cañón, claro. no creo que haya debate. Siempre los mejores jugadores contra equipos de su misma categoría. Chavales a por la copa. Dale una vuelta a Valverde que necesitamos a los mejores. Si Julen va a jugar cuatro partidos en la temporada, lo mejor es que se vaya cedido y esté activo. Bueno, eso hemos hablado muchas veces, ¿no? De mantener a dos grandes porteros de muy buen nivel y que ya veremos a ver qué sucede, porque es un cuando debate toque difícil, renovar…
3: Eh. Hmm. Es un debate difícil, o mandarle a Julen cedido o saber que tienes dos porteros de garantías en el primer equipo. Para mí el error
2: de... bueno, considero que sería un error cederle porque tienes tanto en juego que no te puedes arriesgar a que ante cualquier contingencia cualquier ausencia de Unai Simón eh, te lamentes de haber cedido a otro que todos consideramos que es un muy buen portero para sacar eh, los retos que tienes por delante. Es que si, si pensamos de esa manera pues no teniendo un portero suplente de garantías pues te puedes encontrar con que al final pierdas una ronda copera o pierdas un partido liguero porque, porque el que tenía que ser el suplente no está y el que está es uno muy inferior a él. Y yo creo que nos estamos jugando cosas demasiado importantes. Yo lo siento por Julen, que seguramente querrá jugar partidos, pero como decía Caparrós, esto es la alta competición y bueno, tienes un, un buen sueldo y, y dentro de, tu, de tus facultades está pelear en cada entrenamiento, pero es lo que hay. No, no Yo creo que el atletic no se puede permitir el lujo de decir no no necesito portero suplente.
3: La duda es, ¿es él hasta dónde va a aguantar en esta claro. situación. Porque bueno, todavía es joven y puede aguantar, pero claro, llegará un momento que pensará estoy aquí sin jugar. Y...
5: y al final la inactividad hace que vuelva sin confianza. Por ejemplo, el partido del Rubí ya lo vimos. Sí. que salía muy indeciso cada vez que salía de la portería. Entonces, también tener a un portero de que sabemos el nivel que tiene, mantenerlo en el banquillo sin jugar ni un minuto, también es perjudicial al atleti, porque pero, se puede lesionar a un Simón. pero hasta que vuelva a recuperar Julen la greza bala a su nivel, ¿qué haces?
2: Pero también que pues si... Es que si
5: estás pensando todo el rato en él, y sí, 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 sí no, si lesiona no, pero, a Simón, mantienes a Grezabala sin jugar ni un minuto y sin poder, eh, sin que él pueda demostrar no su es. nivel.
2: Yo he dicho que antes le daba un par de partidos de los asequibles de Liga y las dos, tres primeras rondas de Copa, que, que cederlo, porque es que si lo cedes, te vas a encontrar con que la diferencia entre el titular y el suplente es tanta que no vas a poner el suplente ya ni en Copa, y a ese sí que le vas a tener inactivo, bajo mi punto de vista. ¿eh? Sí.
1: Eh, nos decían en el WhatsApp, partidos como el de mañana son especiales, para que te den en todo el morro, si no sacas un equipo reconocible y te pones a sacar chavales como vosotros deseáis. Mira, hay gente que quiere ver jugadores reconocibles. O un bloque reconocible, vamos. Nos la Escoaín titular, nos dice otro. Eh, Aurtenbay, mmm, el jueves escucharemos los bacalaos desde el Sardinero. Otro dice, ah, que el Callón juega con cojos. No me fío un pelo. Para eso están los partidos de liga, dice. Suplentes en la sub-21. No sé si se refiere a... Eh, a los partidos de la Premier League, estos de oh. que dirige Gurpegi, pero ahí no pueden jugar los suplentes del primer equipo, los chavales del filial. Creo que la TTI debería haber fletado autobuses para ir al Sardinero. Unai también tuvo una jugada de pandereta el sábado, que podía haber sido el 1-1. Sí, tuvo un error con el pie, es verdad. Eh, muy buena, si Julen no juega este partido, decidirá marcharse a final de temporada. Un saludo. Fue una gozada ganar por 4-0 aunque pierda emoción y no tenemos gol, dicen los negacionistas, por no hablar de los que critican la filosofía. Eh, bendito problema tener dos porterazos. No, si no es problema, pero que me imagino que estando en la posición de Julen, a lo mejor, oye, igual se conforma, pero me da a mí que no. Que Mira, él, por ejemplo... él querrá jugar y querrá tener protagonismo.
3: Sí. sí, es lo que yo decía, que ya era un momento que él pensará, digo, pues quiero jugar. Mira, por ejemplo, el caso del Barça. Está jugando Iñaki Peña y está jugando muy bien. Y claro, tiene que sustituir a un porterazo del nivel de, de Ter Stegen.
1: He oído que el Atlético da 10 millones por Álvaro Yalo. ¿Qué os parece? Hombre, ahora ha renovado Nico Williams. Ya no creo que sea una prioridad, aunque reforzar la plantilla siempre está bien. No sé si cuánto hay que pagar, ni si es verdad, ni si hay interés... Pero Álvaro Yalo está haciendo bien las cosas y es fichable.
2: Yalo entiendo que es el jugador del Braga, ¿no? De sí, que sí. se está hablando tanto. A ver, yo entiendo que...
1: Yalo, que es Yalo. Pues
2: Yalo, bien. Que, que en función del objetivo del año que viene, o sea, si te metes en Europa y cuentas con... Con otra tesorería, porque esta gente al final todo lo mide por eso, yo creo que hay que ser ambicioso e invertir. No sé el valor real que puede tener este chaval, qué cláusula tiene, qué apuesta La Cláusula eran
1: 20, me parece.
2: Bien, pero si tú tienes también que acometer la renovación de Berenguer, tienes que decidir eh, cómo haces un poco el, el relevo, de ¿cómo se llama el otro chaval? El. Joder, el. Aduares. Aduares, exacto. Tienes a Aduares y tienes que renovar a Berenguer. Eh, si traes a este chico también, pues, pues tienes a seis jugadores creo, si no me equivoco, para esas tres posiciones ¿no? que hay detrás del delantero centro a ver, si vas a Europa, desde luego me parece una apuesta lógica si no vas a Europa pues, pues tienes que decidir si renuevas a Berenguer, si traes a este O sea, lo que no puedes tener al final son 30 jugadores Tiene que haber gente cualificada para decidir cuáles son las prioridades Pero sí que entiendo que en el equipo hay que invertir Y desde hace años que no se invierte en condiciones Yo creo que hay que, hay que acometer este tipo de operaciones Y si realmente los técnicos consideran que va a ser alguien que va a tener peso en el equipo No para ser relleno de, de armario, vamos
3: Sí, pero lo que pasa es que 10 millones parece demasiado, ¿no? A día de hoy pues hombre, eh, si... Pues es, es lo que tú has dicho, César, hay que renovar. Yo creo que Berenguer en este momento es un jugador contrastado mm -hmm. sí, que tienes pero... que
2: renovar. Para mí, para mí, o sea, es que jo, alguno dirá qué pesado está este con Iker Munia. No, pero es que para mí tienes que saber exactamente qué, cómo aligeras con los que tienen que renovar contrato, cómo aligeras el coste salarial. Es decir, cuántas fichas altas salen para saber con qué dinero cuentas para meter a jugadores con potencial. Porque puede haber jugadores que ahora cuesten X. Y, y que no van a rentabilizar ese X y otros que vengan de fuera digas, por ese dinero pues puede haber un jugador que vaya a jugar dos mil minutos a la temporada en lugar de uno que va a jugar 300, a eso me refiero yo el entrenador que vaya a venir tendrá que mojarse también y decir, bueno, pues con este, con este, con este jugador no cuento, si hay opción a traer a estos tres y ser
3: ambiciosos, porque si tú inviertes, a la larga habrá más ingresos también claro, que yo, yo mi, o sea, mi opinión es que tiene que fichar a todo jugador que haya en el mercado que sea fichable y que tenga nivel le tiene que fichar. Otra cosa es hablar de este chaval ahora por 10 millones de euros y que me parece un poco desproporcionado la, la cantidad. Que también, perdona que te diga otra cosa, es que si vas a
2: cometer ese fichaje, en cierto modo te tienes que valorar si eh, es conveniente el siguiente año ceder a Duárez para que tenga minutos en otro sitio y se haga como jugador, que eso lo puedo entender porque es joven y necesita competir. Y si vas a hacer ese fichaje, digo por segunda vez, igual tienes que plantearte, y no me interesa traerlo en el momento en que se vaya Iñaki Williams antes de que acabe la temporada, ahora que se va un mes, y decir, bueno, pues oye, que no haya tanto vacío ahí de repente. No Si voy a realmente a ficharlo en junio y me va a costar igual, pues igual es más inteligente tener ese refuerzo para lo que quede temporada y amarrar Europa.
1: Bueno, pues el debate que se había creado también en nuestro WhatsApp ¿eh? con Yaló y ya hablamos de él hace una semana y de los posibles cambios de Ernesto Valverde para el partido del jueves. Hacemos una pausa en La gabarra.
0: Cursos de monitor y monitora auxiliar de deporte escolar en Asfedevi a través de su centro de enseñanzas deportivas. 60 horas de curso online por un importe de 80 euros con una subvención mínima del 60% en caso de las personas empadronadas en Vizcaya. Apúntate y cumple los últimos requisitos legales. Para tus consultas monitoreac.asfedevi.eus
7: Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en
0: agaleus.com Bienvenido a Barregio en Doctora Elsa 47, nueva apertura deleítate con auténticos sabores gallegos como pulpo, lacón, empanadas y más, y no te pierdas nuestras tardes a partir de las 5, con el cañón a solo 2 euros, vive la experiencia gallega en Regio tu rincón de sabor con precios irresistibles.
8: Hora de renovar tu hogar, aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, visítanos en Baracaldo Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en Movalpa.es Movalpa, cocinas diseñadas para ti
1: Seguimos en La Gavarra con César García, Carlos Taballa Inés Tubia, y Néstubiaga y Ainhoa Urquijo. Y también con los oyentes opinando en nuestro WhatsApp 688 89 36 35. Tenemos que hablar del gran momento del Athletic, pero os quiero preguntar también por esa renovación de Nico Williams, que se daba a conocer el viernes. Y que nos deja Nico renovado tres años por una cláusula que desconocemos. Y no sé, ¿con qué sentimientos entre los tertulianos?
2: Pues yo muy muy contento, porque considero que es un jugador que, que puede ser referente en los próximos años y que es un producto nuestro. Y de ninguna manera entiendo un fútbol donde no puedas disfrutar de aquello que has producido tú, porque nada cuando es eh, alguien que está cuajado tiene que venir el, el, el rico del barrio y disponer de él. no. Yo entiendo que es un buen sitio... Incluso en un planteamiento que pueda tener él de crecer, yo quisiera que se plantease su carrera entera en el Atletic, pero ya iremos viendo, pero en cualquier, en cualquier sentido yo creo que eh, ahora mismo dar el, el paso de, de abandonar el Atletic e ir a un club de, de los que pueda tener cualquiera en la cabeza ahora por, por, por dinero y por prestigio personal, a veces se convierte en un error y ha habido gente que ha salido de aquí, buscando el paraíso y, y luego con los años se ha dado cuenta de que, de que se ha equivocado, con lo cual, pues bueno, creo que para él es bueno, para nosotros ni te cuento y lo que quisiera es que, que dentro de un par de años pues nos sorprenda con, con otro contrato donde demuestre que, que sigue queriendo estar en el Atleti, pues como, como hizo en su día Laporte, ¿eh? que ya, ya veremos lo que ocurre, pero por lo menos, eh, en cierto modo, demostrando que, que es feliz aquí, que es fiel al club que le ha hecho jugador, y que, y que quiere crecer con nosotros.
3: Sí, bueno, a mí también me parece una muy, muy buena noticia para el Atleti. Un jugador que haga contrato en siete meses, que haya renovado, tenía ofertas de equipos muy buenos. No sé se si hablaba de Aston Villa, del Barça, de incluso algún otro equipo. Entonces, la noticia es, es, es muy buena a mí me queda un poco la espinita de que no hayan comunicado la cláusula y eso me hace pensar que, que posiblemente el jugador se pueda plantear una una salida en el futuro, no sé si en dos años, o, entonces esa es un poco la cosa que me queda y que no haya renovado por más años, renovado por tres temporadas, que no está mal, tampoco es un periodo corto, pero bueno. Sí, que me hubiera gustado que hubiera renovado cinco temporadas, por ejemplo, y que se sepa la cláusula como se sabía las cláusulas anteriormente. Esa es la, la espinita que me queda, pero bueno, en el resto es una noticia muy buena para el Atleti.
4: Sí, está claro que es muy positivo. Creo que la directiva, tanto en este caso como en el de Oyan Sancet, lo ha sabido muy, hacer muy bien, ha sabido retener el talento joven y ya no solo el presente del equipo, sino el futuro, porque creo que son dos jugadores que todavía tienen mucha proyección y mucho margen de mejora. Me parece también fundamental en este caso el papel que ha tenido Iñaki Williams, porque creo que la renovación es gran parte gracias a él, que ha sabido pues transmitirle a su hermano no eso que de lo que supone jugar en el Athletic y que, y que como en casa en, en ningún sitio, y coincido con Carlos con el tema de la cláusula, mm, mm, es el pero que le pongo, pero bueno, confío que en unos años cuando termine contrato y tenga ya quizás otra madurez, pues oye, quién sabe si, si puede decidir ampliar su, su carrera aquí, ¿no?
5: Sí, yo coincido también con Inés y añadir que, por ejemplo, en caso de que eh, esté llegando el fin de su contrato en 2027, 2000, pues eh, que igual el Atlético para entonces tiene ya un proyecto más serio, está más en Europa constantemente, o por lo menos. Eh, no está siendo tan irregular como hasta ahora y eso le pueda dar también... No, si
1: regular está siendo no entra en Europa, está siendo súper regular el Atlético en estas
5: dos o tres temporadas que quedan que sea más regular a la hora de juego, de, de nivel de colectivo en general y de conseguir entrar en Europa aunque sea en Conference y eso le pueda dar también eh, otra vuelta a Nico en la cabeza de decir, bueno, pues igual me quedo aquí y sigo ayudando al equipo de mi vida pues a seguir con el objetivo de Europa
1: Es otra forma de verlo, que crezca el proyecto y que él se sienta cómodo dentro de dos años o tres y decida renovar pero hombre, no sé, es una gran noticia, yo parto de sí, esa base, sí. pero cuando sí. veo que son tres años, que acaba con 25, no llega a 25 años y que se desconoce la cláusula, pues hombre, no quiero ponerme yo en lo peor, pero me parece que tenemos culebrón dentro de un año o dos años, tenemos otra vez culebrón, Nico Williams. ¿no? Hombre, sin duda entre, ¿eh? entre, no entre no renovar y renovar así, pues bien, muy bien, pero es una pena que no haya apostado. Por lo menos los años de Sancet, que dices, la cláusula tampoco parece que vaya a ser tan alta la de Sancet que no le permita tener una carta de salida, ¿no? Vale, perfecto, pero bueno, por lo menos los años están ahí, algo, no sé.
2: Está claro que nos hubiese convenido que, como talento joven que es, pues eh, tuviésemos la tranquilidad de que su horizonte contractual con el Atleti fuese muy largo, pues igual hasta los 28 años o por ahí, pero, pero. Tenía,
1: perdón, tenía la sartén por el mango, claro. el jugador y su representante, y lo ha hecho valer en el contrato. ¿no? Claro.
2: Estás jugando una partida donde la mano tiene 31. Y, y al final, pues bueno, pues. Igual sí, eh, real, ¿no? Claro, sales sales lo menos mal parado posible, sabes que te va a costar un dinero y que y que el jugador pues eh, no va a admitir determinadas eh, características que te podrían venir bien a ti en un. En un contrato, pero claro, el error está en haber dejado llegar a esa situación. El, el Nico Williams de hace dos años seguramente hubiese firmado otra cosa, pero cuando ya ha jugado un Mundial y se ha puesto en el escaparate y le quedan cinco o seis meses o siete de contrato y seguramente que ya tiene propuestas en servilletas, como suele ocurrir en estos casos, pues el Atlético bastante ha conseguido, entre comillas, y yo en este caso también coincido en que hay que felicitar a la directiva. Pero ahora bien, tenemos tres años y medio por delante, pues si somos un poco inteligentes y aprovechamos algún momento en el cual pues, podamos encontrar un, una buena oportunidad de negociación, igual consigues, como se hizo con, con Laporte, pues, ir encadenando contratos de tres años vista, pero pero subiendo cláusula y avanzando un poco en, en el tiempo, que no te pille otra vez una situación donde le quede un año de contrato y estemos como el año pasado con el chico ese de Onda Roa y ahora como nos ha
3: ocurrido con él. Hay que tener en cuenta también que el hermano acaba en 2028, creo, ¿no?
2: Es que él
1: acaba antes que el hermano, incluso. Él acaba
3: antes que el hermano, pero no sé si llega un momento que se va a empezar un poco a solapar. Igual, ¿no? Las negociaciones, pero igual ya van de la mano los dos, eh, no sé, el futuro que quieran, que quieran tomar.
1: Bueno, a ver a ver, Iñaki Williams cómo llega también a 2028, que ahora está muy bien y está siendo, si no, el mejor jugador de, de lo mejorcito, pero bueno, hay que llegar a 2028 todavía, ¿eh? No sé si va a haber más contratos para Iñaki Williams. Ojalá sí, será buena señal, pero queda muchos años.
4: Sí, yo creo que va a influir mucho lo que ha dicho Ainhoa, que el Atlético en los últimos años parece que, a pesar de que no vayamos a entrar en Europa, pues sobre todo este año parece que se va consolidando un poco el proyecto. Entonces, si en estos años que quedan hasta que termine el contrato de Nico Williams hay un proyecto sólido que le atraiga y sigue teniendo el apoyo de su hermano y la idea esa de quedarse, yo creo que se podría conseguir, pero está claro que pues viendo las circunstancias ahora mismo pues, eh, pues puede pasar cualquier cosa.
1: Bueno, pues Nico Williams renovado, que es una gran noticia, pero me parece a mí que lo del culebrón lo aparcamos. Ojalá por que. Un rato. Mínimo dos poco, poco años. Poco tiempo, ¿no? Yo espero que por lo menos dos años. Por lo menos dos. Ya entiendo que el último año habrá que volver a atacar el tema, pero. pero... Sí, porque se
3: hablaba también de dos temporadas, de una renovación sí. por dos temporadas. Sí, hubiera sido que ya el año que viene sí, casi hubiéramos no estado sí. igual. Pues sí. por lo menos ha alargado un poco más el proceso, ¿no? Dos años, lo que tú Eso,
1: ¿eh? Son tres años y, y veremos a ver qué quiere. Si quiere seguir, pues claro, gratis se puede marchar también. Dentro de tres años claro. se, puede, se puede ir gratis. En fin, que ya nos lo plantearemos en las gabarras de, de entonces, que ahora tenemos más cuestiones encima de la mesa. Pero claro, todo estaba parado por el tema de Nico Williams. Bueno, primero Nico, primero Nico, ya está renovado Nico. Ahora, ¿cuál es la prioridad? de jugadores eh, renovar primero el entrenador, o esperamos vamos eh, lo primero ahora por berenguer Muniain porque hay mucha gente que no le ve para renovar pero hay gente que entiende que a Muniain hay que renovarle ¿cuál es la prioridad ahora de los que no han renovado el Atlético? está Yuri, ¿no? también sin renovar está Herrera, que jugó el otro día su primer partido completo eh, jugó bien, por
3: cierto sí, sí jugó sí, bastante sí. bien
1: no sé, vale. hay muchos nombres encima, pero no, a las Coain no hay muchos.
3: No sé, yo para mí las prioridades en este momento son Yuri y Berenguer. Yo creo que el caso de Muniain, yo le renovaría, pero posiblemente tenga que renovar a la baja, bastante a la baja. Yo creo que los dos casos de jugadores importantes en el equipo en este momento son Yuri y Berchichi, que tampoco le puede renovar por mucho más tiempo porque ya tiene cierta edad, y Berenguer, que Berenguer todavía, todavía tiene unos años de, de profesional, de, de jugador de fútbol.
2: Yo creo que lo primero que tendría que tener claro el club es eh, qué jugadores no cuentan con este entrenador o con cualquier otro. Es decir, que el club decida este, este y este no me interesan para el año que viene.
1: Este lo quien segundo, esté en el banquillo.
2: Efectivamente. Lo segundo es eh, poner en manos del inquilino que vaya a estar en el banquillo esa segunda decisión de decir, bueno… Cribados estos que no cuentan para, para nadie, eh, estos me interesan a mí, pero si el entrenador es otro, igual no le inter, no interesa. Con lo cual, ahí ya necesitas primero tener cerrado el entrenador. Yo personalmente. Pero, como miro... pero te,
1: sí. te interrumpo, César. ¿Sí? Y si el entrenador depende de entrar o no en Europa.
2: Bien, pues bueno, yo creo que en febrero, a mitad de febrero, se puede tener ya una óptica bastante más actualizada en ese objetivo que lo de ahora. Pero, desde luego, el tercer cometido es el hacer hueco en la masa salarial y decidir, bueno, pues hay jugadores que no me interesan por lo deportivo y otros por lo económico. Y, y yo, ahí discrepo un poco con Carlos, siempre lo miro desde la vertiente de que a mí no me gusta un vestuario super poblado y decir, bueno, al final, bueno, a la baja puedo renovar a todo el mundo, pero es que si no si no van a jugar más que 200 minutos, eh, recordemos a Undercap el año pasado, eso, eso, por muy a la baja que traigas a un jugador, eso es eh, meter dinero en la chimenea, y yo considero que hay jugadores por los que vale la pena hacer un esfuerzo, y se han hecho renovaciones en esa línea, y hay otros jugadores que a mí personalmente no me interesan ni gratis, porque no van a tener protagonismo, pueden generar cierto debate también en la masa social porque hay quien puede eh, ser mejor o peor banquillero ¿eh? y quien lleve peor el perder protagonismo y yo desde luego mmm, ya sabes que me gusta mojarme por ejemplo creo que Dani García ya es consciente de que puede ser uno de los que no sigan pero a mí mmm, por su coste y por, por lo poco que considero que pueden jugar a partir del año que viene ni Ander Herrera ni kermunia me entran en mis quinielas de seguir la próxima temporada. Coincido que eh, Berchiche... Hoy en día es útil, y más cuando nuestro entrenador no ha dado ninguna oportunidad al, al suplente de ver cómo es, más que en un partido donde efectivamente falló. Por lo tanto, le necesitamos. Y para mí Berenguer es un cuarto jugador en esa línea de detrás del delantero centro que debemos tener. Luego, si conseguimos al chico este del Braga, pues estupendo. Y luego a ver qué debate hay en torno al tema de los centrales. Pero para mí hay más gente ahora que... Primero me decidiría decir, oye, búscate un acomodo el año que viene y hago un hueco de 15-20 millones en la masa salarial y a partir de ahí decido, con mis amortizaciones y lo que pueda hacer de fichajes, a qué destino ese dinero. Y sobre todo, si voy a Europa, sé que tengo pues 10-12-15 millones más para gastar.
1: ¿Hay nuevas prioridades?
5: Yo creo que lo, lo primordial, primero, antes de todo, es eh, saber si Ernesto Valverde quiere seguir o el club le quiere seguir dando continuidad. Al final... Eh, Estamos hablando de jugadores, pero también hay que hablar de un proyecto. Es decir, si vas eh, renovando un entrenador año a año no tienes proyecto, porque no puedes dar eh, minutos a jugadores que vienen del filial, porque al final el objetivo es el inmediato, es buscar eh, Europa y el, un jugador joven puede fallar en un momento clave que te puede quitar puntos. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que... Eh, es el entrenador que esté en el baquín el que tenga que decidir. Si sí es verdad que el club puede decir, pues mire, igual con estos no cuento porque sé que van a tener muy pocos minutos y para ello no merece la pena esa inversión salarial, pero si sí es verdad que lo primordial es saber si Ernesto sigue o si van a traer otro entrenador y qué proyecto tiene.
4: Sí, yo coincido con el tema del entrenador, creo que es una pieza fundamental porque al final es él quien decide eh, pues quién, quién juega quién no, con quién cuenta y con quién no entonces es una parte fundamental pero yo creo que hay que asegurar sobre todo ahora la defensa, donde entra Yuri Berchiche, por ejemplo, porque creo que es eh, la zona donde más estamos cojeando ahora mismo, creo que hay otras posiciones muy bien cubiertas pero que hay ahora hay un poco de carencias, entonces para mí eh, los jugadores de defensa que que tengan que renovar, yo lo renovaría cuanto antes. Para mí sería esa la prioridad. En el caso de Iker Muniain, no lo sé, porque me parece que aquí entran cuestiones ya de... Es verdad que a nivel de juego no se le está viendo, no está jugando nada, pero ya si tiramos un poco a nivel pues del jugador que es y tal, yo personalmente un año sí le renovaría.
1: Otra sea, cosa es que él quiere también una renovación también por un hecho. año. Eh, entrarían ahí muchos factores. De todas formas, creo que ahora que se ha renovado ya Nico Williams... El resto de jugadores hay que avisarles, por supuesto, tienen que pensar en su futuro, pero tampoco creo que la Atlético tenga ninguna urgencia. Es decir, no creo que vayan a tener ofertas mejores. Quizá Yuri todavía, Berenguer. Berenguer pero, igual sí. ¿eh? Berenguer, pero pues, le van a pagar más de lo que le pagarían en Bilbao por una renovación. No lo acabo de ver. O sea, yo creo que la Atlético ahí. Como Nico tenía la sartén por el mango, en este caso es el club, es el que tiene la sartén sí, por el mango sí, sí. en las negociaciones. Sí, sí, sí. Ahora, eso no quiere decir que no tengas que avisarle, como el año pasado se hizo, y decirles, voy a esperar hasta abril o hasta mayo para renovar. Tú verás lo que haces, si te interesa o no, estás en tu derecho de hablar con quien quieras a partir del 1 de enero. Hay que ser justos también con, con los jugadores. Vamos a hacer una última pausa en La gabarra. Radio Popular, Errí Ratia.
7: Descubre el Museo de la Industria Armera en Eibar, Eibar Coudala, miembro de la Ruta del Hierro de los Pirineos. Un interesante recorrido por la historia industrial desde los tiempos de los maestros armeros hasta hoy, pasando por la producción de bicicletas, máquinas de coser. Vive la historia de la industria en Eibar. Infórmate de las visitas guiadas en armiaguion-eibar.eus.
8: estas navidades apuesta por Miset Moda. En Miset encontrarás la mejor moda del día a día para mujer y hombre. Regalos llenos de ilusión. Nos puedes encontrar en Miset, Baracaldo, Sestao y Santurchi. Tenemos gran variedad de tallas y, como no, atención personalizada. Gracias a ti seguiremos iluminando tu pueblo. También online, miset.es.
6: De la confluencia de varias familias bermeanas, nació Echevastar, compañía atunera que por sus más de 50 años de experiencia y su apuesta por la ultracongelación a bordo de su flota, recibió el premio a la innovación alimentaria en Euskadi. Echevastar es referente en calidad, sostenibilidad y tecnología y Alacrana es su producto estrella. Puro atún a un clic de distancia en alacrana.com.
0: La Navidad es época de dulces y artesanos productos elaborados con dedicación e ilusión por nuestros maestros pasteleros. La caridad y tradición son nuestra seña de identidad. El gremio de pastelería de Vizcaya te desea dulces y exquisitos momentos navideños. Gabón, Surión, Chuac.
1: Recta final de nuestro Oye, ¿Cómo va? Y una noticia, porque no ha habido candidaturas a la presidencia de la Liga, así que Javier Tebas, otros cuatro añitos. Vaya, qué novedad. Si, te, si tenéis alguna duda, Tebas, cuatro añitos más. No tiene oposición. No, no tiene oposición. Que el Athletic está que se sale. Llega a esta fase de la temporada en un momento dulce, el otro día 4-0 haciendo bien las cosas, muy superior al Rayo Americano, que parecía un equipo vulgar, pero que estaba jugando bien ¿eh? sí, fuera a mí me de me casa. me sorprendió, la verdad. Yo creo que hay que darle valor a lo que hizo el Atlético, aunque el Rayo tendrá sus deméritos y tendrá que analizarlo Francisco, por supuesto, pero, no sé, un partido muy, muy serio, ¿no?, de los Leones.
2: A mí me sorprendió que no, no tuve en ningún momento sensación de miedo, de peligro, de a diferencia de ese rayo que hace dos temporadas y hace tres nos ganó y, y era un no y El, año, el año pasado
1: perdió, pero fue un 3-2 sí, y una cosa sí. distinta, muy ajustada.
2: Pero los dos previos creo que había ganado igual que el Cádiz, ¿no? O sea, nos ganó dos años seguidos en la visita a San Mamés me parece el rayo.
1: Uno La sí, vez. el otro no sé si fue. La vez un...
2: aquella de... Ah, bueno, sí, cuando metió el gol este, el colombiano. Fue, eh... Yo creo que fue uno, ¿no? uno. Sí, vale, yo creo vale, que vale, uno. vale, vale. Pero bueno, que era un visitante que nos creaba bastantes problemas. Yo no quiero quitar mérito al Atlético. Seguramente gran parte de que el rayo estuviese neutralizado es culpa nuestra, ¿no? Con lo cual, pues. Eh, eh... Agradecer el que no hayamos tenido un partido de sufrimiento, como fue el del Celta o, o también el, el del Valencia. Que la fue segunda parte sí. del
3: Valencia, que
1: fue así. Sí. Claro,
2: pues bueno, pues oye.
1: Yo, yo más. Estaba partidos... porque Villarreal estaba también 0-3. Qué, sí, qué raro que la atletismo sí. vaya también, qué raro sí. y luego siempre le pasaba algo. Oye, sí, pues, pues, contra el Rayo no.
2: Pues eh, fue un partido cómodo y ojalá. Le pongamos colofón, teniendo también una, un alegrón terrible en Granada, que eso ya nos asentaría en una posición y con otra con otra predisposición a recibir al Atlético de Madrid. O sea, si tú ahora ganas al Granada, que es de los de abajo, pues, pues afrontas el partido este del 125 aniversario pues con, con, con la tranquilidad que te da el que haya un hueco hacia atrás y no hablo solo del sexto sino que haya ya, digamos, una, una gran un corte, laguna eh. exacto, un, co, un corte con el octavo o incluso con el séptimo porque al final es lo que le va a pasar al Girona que está tomando una ventaja que aunque un día
1: falle que fallará, pero... Pero
2: caerá el quinto o al sexto, claro. no va a caer al décimo. Y nosotros tenemos que aprovechar que solemos tener unos finales de temporada bastante peleagudos.
1: Bueno, pues eh, la Tete que está bien ahora mismo, el otro día con jo, el bacalao de Nico Williams y el que hace Iñaki, ¿no? Con una jugada combinativa en la que recuerda a la Tete que todos bueno, tocan que el, el balón. Participan todos los, los 11 jugadores. Y que Gurceta se la pone de, de lujo uh. a Iñaki Williams entrando sí. al segundo palo. Yo me quedo más con ese, incluso que el de Nico Que estéticamente es preciso también como le pega ¿eh?
3: Vale, es que la, el Atleti en este momento Tiene una línea de tres medias puntas Por detrás de Guruceta que son cuchillos o sea, Bueno, y
1: Guruzeta que iba así Y, te... y Guruzeta que lo que
3: tiene Lo convierte, que muchas veces estábamos echando De menos eso, que el delantero centro Convirtiera las ocasiones pero a mí me parece que la línea de los dos hermanos Williams en, en las dos bandas de ataque y Sancet por detrás es, es de lo mejor de la liga en, en este momento. Y si después tienes eh, a Unai Simón, que cada vez que, que tiene que actuar aparece para bien. Tienes un centro de campo que funciona. Ruiz de eh, Galarreta está bastante bien. André Herrera el otro día que tiene que entrar por Mikel vesga juega bastante buen partido. Incluso la defensa, ¿no? que, que es la línea que más dudas genera un poco por, por los problemas que hay en los centrales, también juega buen partido. Es que yo creo que, que la Teti está en, en este momento en un momento excepcional.
4: Sí, fue un partido muy completo creo que por parte de todo el equipo. Eh, como ha dicho Carlos... Eh, los hermanos Williams, sobre todo Iñaki, que esta temporada está que se sale, está haciendo una temporada increíble, eh, volvió a estar muy bien. Creo que Guruceta eh, ha mejorado mucho, viene haciéndolo muy bien esta temporada y creo que a su vez hace mejor a Iñaki Williams porque al final le ha relegado a esa posición de banda donde, donde le vemos mejor. E incluso la defensa, que en los últimos partidos pues, estaba más floja, creo que lo hizo muy bien también. Para mí, todo el equipo muy bien. Es yo que, que eh, bueno, sí, es, yo... esa posición
1: Ainhoa en el centro del campo con los Williams y con Sunset es que te pones a mirar otros equipos y yo no sé si, si lo cambiaría por alguno. Si tienes de Madrid a Bellingham con Vinicius si está jugando por un lado Rodrigo para el otro, que sí, que evidentemente son jugadorazos pero el Atleti que está ahí en el top 3 de, de esas posiciones, ¿no?
5: Sí, sí, tranquilamente. Además, eh, no es algo que lo hayan demostrado solo en un partido concreto. Llevan ya eh, casi 15 jornadas lo que íbamos hasta ahora demostrándolo. Y, eh, por ejemplo, el otro día contra el Rayo, si es que se le veía a. El Rayo Vallecano venía en una dinámica muy buena y el Atleti, bueno, o Valverde consiguió plasmar en el campo su idea y, y salió adelante. Y es verdad que eh, fuimos al descanso, creo que si no me equivoco, con 1-0 y eso mm -hmm. sí que entre comillas te puede dejar algo tranquilo porque una acción aislada en la segunda parte te lleva a un empate o lo también hay
1: suerte porque el Pachaspino se mete en propia puerta pero bueno
3: ya dispara iñaki Gullias decir que provoca provoca el error rival
1: y que si no era ese era otro como se tomó el que el partido no había opción para para fallar me tenéis que dar dos resultados venga contra el cayón eh, y luego contra la Granada Y jugador clave en los dos Empiezo por Ainhoa Urquijo
5: ¿Jugador clave o resultado? Resultado y jugador clave no, las dos uno cosas 1-3 y... el jueves Te diría que igual Muniain
1: El jueves sí. ¿Y el domingo en Granada?
5: Eh, 0-2 Y Sunset
1: ¿Inés Tubiaga.
4: Yo el jueves digo 0-4 Y jugador clave Galarreta y contra el Granada 0-3 y ñaki Williams.
1: Carlos Taballa, Mundo Deportivo.
3: Venga, el jueves 0-2 y jugador clave Villa Libre. Y el domingo en Granada 1-3 y jugador clave Nico Williams.
1: César García,
3: 1-5 Berenguer
2: y 0-2 eh, Guruceta.
1: Gracias a los tres, a cuidarse. Es que ricasco, es que ricasco, agur. Agur. Cerramos la gabarra, vamos ya con la tertulia de Bilbao Basket. Radio Popular, RRatia Ratia,
0: 100.4 FM y 900 Onda Media.